0: Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tænde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med, med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Der svarede Jesus ham, vi er bortsatte, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Arrogant. Selv i Diva. Ja, måske endda Playboy. Det er så nogle af de ord, som mange af sikkert vil sætte på ham her. Og jeg skal tilstå, at jeg har sådan en hjemmelavs siden, siden ned i maven som sådan trækker sig sammen på en bestemt måde, hver eneste gang den her mand, han siger noget. Udtaler sig om det ene eller det andet. Og det gør det ikke bedre, at han er svensker. Og at han så som 39-årig høvler mål ind på samlebånd nede i Italien. Og har løftet sin klub, den der, der hedder AC Milan, fra sådan en middelmodig placering, der var langt under deres værdighed, til nu at være Helt med fremme omkring Mesterskabet i Italien. Manden, som jeg taler om, han hedder Slatan Ibrahimovic. Og jeg beklager virkelig, hvis fodbold ikke siger, det der noget som helst. Men vi er nødt til at dvæle lidt ved slatten i dag. Det er vi, fordi Paulus i Bibelen selv bruger det her billede med en idrætsmand, som et forbillede for, hvordan vi skal leve i troen på Jesus. Måske kan det også være sundt nok for os, der synes, at slattern, han er alt, alt, alt for meget. At vi nu i dag må bruge ham lidt som et forbillede. Jeg kender nemlig ikke noget bedre eksempel end, end ham, som lige nu er her i hvert fald. Det spørgsmål, man må stille sig om Slatten her, det må være, hvordan i alverden kan han være den bedste på holdet? Hvordan kan han ikke bare løfte sit eget, men hele holdets niveau og hvordan kan han score mål på samlebånd i en af verdens bedste fodboldligaer når han er 39 år? Jeg tror ikke, det er set før. Er det nu fordi, at Zlatan, han er dygtigere, mere talentfuld, bedre og sådan, i alle henseender større end alle andre? Det kunne jeg forestille mig, han selv ville have sagt. Men spørger man holdkammeraterne, så siger de, at der ikke er nogen, der stiller så store krav til sine medspillere og til sig selv, som slatter. Og der er ikke nogen, der kommer før til træning end ham, og der er ikke nogen, der går så sent som ham. Og alt, hvad han gør i sit liv, fra træning til kost til søvn, hvad som helst, alt handler om at blive så god en fodboldspiller som overhovedet muligt. Ikke noget med at springe over, hvor gader er lavest, så den nok kameraerne ikke snurrer, og der ikke er nogen, der ser det. Ikke noget med at leve et liv i stillhed, og så er det andet, når alt fokus er på en. Nej, alt i hans liv er tilpasset et eneste mål, nemlig at score mål. For det nødder ikke noget, hvis man kun er professionel, når andre folk ser det. Man må være fokuseret, man må give afkald og alle de her ting. Også når folk ikke ser det. Ellers kan man aldrig nogensinde lykkes med at score mål i Italien som 39 år. Er. Man kan også sige det på en anden måde. Hvis man forbereder sig rigtigt, når alle andres øjne ikke er på en, så er der også en bedre sandsynlighed for, at man handler rigtigt, når de er. Når alle andres øjne er på en. Og så når man ofte det mål, der sådan er stukket ud for en. Så langt med slatten og idrætsmandens fokusering. Og nu til ham, som det egentlig drejer sig om, nemlig Jesus. For man kan godt undre sig over, når man læser begyndelsen af dagens tekst her. Hvorfor Jesus offentlig virke, det begynder med, at han isolerer sig i 40 dage. Jesus var lige blevet døbt. Helligånden var lige stedet ned over ham, og der var en masse, der havde set det. Set, at Jesus altså i døben. Nu var blevet den, der skulle udføre Guds gerning. Jesus skulle være Messias. Jesus skulle komme for at frelse verden. Og det næste, han så altså gør, det er at gå ud i ørkenen alene i 40 dage. Kunne han ikke i stedet for have udført et eller andet sådan spektakulært under, så kunne folk ligesom se, at nu var Guds søn altså landet her på jorden. Ville det ikke have været klogere, smartere? Ligesom skabe lidt momentum for sig selv. Skabe en bevægelse for sig selv. Men i stedet så bruger han 40 dage for sig selv i ørkenen, uden voldt eller tørt. Hvorfor? Jo, svaret med Jesus er præcis det samme som med fodboldspilleren. Hvis man sådan skal holde kursen, hvis man skal udføre missionen og nå målet, så må man forberede sig rigtigt gør de rigtige ting, også når rampelyset ikke lige er på en. Man må fokusere. Og det viser Jesus os igennem hele sit virke, hvordan man gør. Stort set hver eneste gang i Jesu virke, når der skulle til at ske et eller andet betydningsfuldt, så brugte Jesus meget tid alene for at bede, enten før eller efter. Så vi ser det altså her, hvor Jesus begynder sit virke, så starter han 40 dage alene. 40 dage til ligesom at tune ind, til at bede til Gud, til at fokusere på det, der egentlig var hans mission. Så målet står fuldstændig klart for ham. Senere kan vi læse i Markus' evangeliet om Jesu første arbejdsdag, hvor han virkelig er i vælten, og folk bliver slået og overrasket over den myndighed, som Jesus har. Og han arbejder hele dagen til langt ud på aften med helbred og forkynde. Hvad så næste dags morgen? Står han der klar til at forkynde videre? Nej. Han har sat sig uden for byen et eller andet øde sted og bad. Eller den der dag, hvor han skulle udvælge de 12 disciple. De her 12 apostle, som skulle blive katalysatorer for kirken, da Jesus ikke var der længere. Var det noget, han bare sådan lige gjorde med venstre hånd? Udvalgte de tolv. Nej, det står faktisk et sted, at han bad hele natten. Inden han så stod op, samlede sine disciple og udvalgte de her tolv. Det var nøje forberedt. Og han brugte tid i bøn, så det kunne gøres rigtigt. Og vi ser det samme, som noget af det allersidste, Jesus gør, lige inden han bliver t- taget til fange. Hvor er det, han bliver taget til fange hen? I det i en have, en stille have, uden for byen. Der var ellers fest inde i byen. Det var påske. Men Jesus var ude i en have og sad og bad. Sad og bad om, at han ikke måtte vige fra målet. At han ikke lige pludselig i sidste sekund måtte springe fra. Jesus vidste, at hvis man skal nå sit mål, så er man nødt til at forberede sig. Man er nødt til at bruge tid på andre ting, end at være i rampelyset. Man er nødt til at få indstillet kompasset, kan man sige, efter Guds vilje for en. Det var det, Jesus vidste. For på Jesus tid var der rigtig mange forventninger. Forventninger til, hvem Messias skulle være. Der var stort set ikke en i Israel, der ikke ventede, at Messias snart skulle komme. Og alle havde en eller anden forestilling om, hvordan han skulle være. Og der var ikke en eneste af dem, der havde forestillet sig, at Jesus skulle være Messias ved at dø på et kors. Men det var altså det, der var målet. Det var det, der var vejen. Så for at holde kursen, så måtte han en gang imellem fokusere. Han måtte en gang imellem trække sig for at gøre noget andet. Der var også mange fristelser. Vi læser om dem i dag. Mange fristelser til at blive messias på en anden måde, end det, der egentlig var stukket ud for ham. Og det djævelen frister ham med i den her beretning, vi har hørt i dag, er jo ikke noget andet end at være messias. Nej, tværtimod. Det er egentlig mere en fristelse til at blive messias på den måde, som folk havde forventet, end det modsatte. Jeg har sådan en film, jeg viser mine konfirmander. En film, der sådan gennemgå, eller en filmserie, der gennemgår hele Bibelen. Og den her scene, som vi har hørt i dag også med, der hvor Jesus er ude i ørkenen, og han fristes. Og djævlen kommer krybende som en slange, og lige pludselig står han foran Jesus. Og da djævlen giver den sidste fristelse, den her med, den her hvor han siger, at Jesus skal tilbe djævlen, så vil djævlen give ham al magt i verden. Da han nævner det, så ser man et andet billede. Et billede, hvor Jesus sidder på en trone med sådan en krans om hovedet, ligesom en konge ville have på det her tidspunkt. Salvet fint, i fint tøj osv. sidder på en trone. Og så skal vi huske, hvem det var, der var hersker i Israel, eller i hvert fald i Judæa på det her tidspunkt. Det var Pontius Pilatus, ham der også underskrev dødsdommen på Jesus. Og i filmen her, så sidder Pilatus på knæ nedenfor Jesus og kysser hans fødder i erbydighed. Og det er ikke en mere tillokkende måde at være messias på? Det vil jeg i hvert fald synes, helt ærligt. Men det var ikke det, der var vejen. Det var ikke den vej, Jesus skulle gå. Derfor måtte han fokusere, han måtte bruge tid alene, bruge tid på bøn, for at han kunne holde kursen, som skulle ende på korset. Jesus var godt forberedt. Han vidste godt, hvad vej han skulle gå. Og derfor modstod han fristelsen. For hvis døden skulle besejres, hvis vejen ind til Gud skulle banes, hvis sønnen skulle så osv., så var korset nødvendigt. Det var vejen til at skaffe adgang til Gud, til at skaffe fællesskab med ham. Vejen, Jesus var nødt til at gå. På trods af folks forventninger. På trods af, hvad der ville have været rarere. Så når jeg nu har valgt den her vinkel på Jesus, faste i ørkenen og hans fristelse i dag. Og når jeg endda har inddraget den her. Lidt usympatiske fodboldspillere i hvert fald i mine egne øjne. Øhm, så er det, fordi vi kan lære noget af Jesus her i fastetiden. Og vi kan sådan set også lære noget af Satan. Hvor noget, jeg endte vil sige det. Vi kan lære noget om vores liv her på jorden. Og om vores tro. Vi kan være noget om, hvor vigtigt det er at trække stikket en gang imellem. Ikke bare sådan for at sidde foran fjernsynet eller et eller andet i den stil. Men for at lade op på den rigtige måde. For at forberede os. Og for at fokusere ind. For Gud har nemlig også en mission til dig og mig, præcis ligesom han havde til Jesus. Og den mission foregår midt i de liv, som vi lever og de hverdage, som vi har. Den mission, Gud har til os, handler ikke om, at vi skal opføre os så pænt, som vi nu kan, for at Gud må synes om os. Den mission handler heller ikke om, at vi skal leve op til sådan en vis standard, For så vil Gud være noget imod os. Alt det, der handler om at skaffe os et sandt og et ret forhold til Gud, det var Jesu mission. Det var det, han kom for at gøre. Det var det, han gjorde på korset. Jesu mission, som handlede om vores frelse, den fuldførte han på korset og ved opstandelsen. Og Jesu mission rakte ud over sig selv. Det var ikke Jesus, der... Jesus døde ikke for Jesus, kan man sige. Han døde for os. Og lidt på samme måde er den mission, Gud giver os, heller ikke noget, der har med os selv at gøre, men med andre at gøre. Den mission, han sender os på, er nemlig den, at vi skal være et vidnesbyrd om ham for verden. Det handler altså ikke om, at vi skal fortjene noget, men det handler om, At Jesus godt vil bruge det liv, som vi lever her på jorden, til noget bestemt. Så ligesom vi har oplevet Guds nåde mod os. Ligesom vi har oplevet Guds kærlighed. Sådan er det den mission, han har givet til os, at andre mennesker også må opleve det. Gennem den måde, som vi er på og lever på. Vi har altså en opgave, en mission. Ikke for at fortjene os til noget hos Gud, men for at udbrede det, som er Guds i verden. Fordi Gud sender os, kan man sige, som vidnesbyrd for ham. Og den faste tid, vi er i, den har helt fra begyndelsen af været sådan en tid, hvor vi kunne give lidt ned, hvor vi kunne bede lidt mere, hvor vi kunne fokusere, hvor vi kunne forberede os på den mission. Der er altså indlagt i kirkegårdet tider, hvor det kan være godt at gøre den slags. Nu kan der selvfølgelig være sket et eller andet i dit liv, der gør, at det er helt anderledes for dig. Men sådan i udgangspunktet. Så er faste tiden her. Det er en forberedelsestid. En tid, hvor vi må fokusere ind på. For det første, hvad det er, Jesus har gjort for dig og mig, og for det andet, hvad det er, han kalder os til. Vi har jo fastetiden her med en horisont lidt længere nede ad vejen, som er påsken. Påsken, hvor Jesus døde og opstod for os, og hvor det er det, vi skal fejre. Og med påsken som bagkant, med Jesu gerning for os som bagkant, eller som, som underliggende strøm, så må vi den her tid fokusere ind. Præcis ligesom en fodboldspiller, som slat ville gøre det, og præcis ligesom Jesus gjorde det. Fokuserer ind på, hvad der er Guds vilje for os. Fokuserer ind på, hvordan vi i praksis kan være et vidnesbyrd om ham. Blandt de mennesker, som vi møder i vores hverdag. Blandt de mennesker, som har brug for et fællesskab. Brug for en hjælpende hånd. Hvad det nu kan være. Så nu skal vi bede sammen. Og vi skal bede lige præcis om det. Om at Gud vil fylde os med sin nåde. Og om at Gud vil kalde os ud i verden med ham. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du gav dig selv for os. Tak fordi din død og opstandelse betyder liv for os. Og tak fordi du rækker det liv til alle, der vil have del i det. Vi beder dig om at vi må leve ud af dit liv. At vi må leve ud af den noget, som du har vist os. Lad os aldrig nogensinde være i tvivl om, hvilken status vi har hos dig. Så beder vi med frimodighed om, at du vil sende os til mennesker i verden. Vi beder om, at vi må få tid i den her tid. Til at forberede os. Til at fokusere på, hvad du ønsker. På, hvad du kalder os ud i på hvad din mission er for os. Vi beder om, at dit rige må udbredes i verden. Og vi beder dig om, at vi må være med, være med i det. Vi beder for alle, der er i nød. Vi beder for alle, der er ensomme, særligt i den tid, vi lever i nu. Vi beder for alle, der er syge. Alle, der er coronasyge. Vi beder om, at du vil være nær hos hver enkelt. Og vi beder om, at du vil sende os til dem, der har brug for det. så beder vi dig om, at du vil velsigne og bevare din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsigne og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed, fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skene for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vores folk og fædreland og al deres øvrighed. Velsigne og bevare vores donning Margrethe og hele hendes hus, Giv dem og os alle noget fred og velsignelse. Og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen.